0: Es la
1: tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Bueno, para que vean ustedes que al contrario que usted que me está escuchando, Luis Herrero no escucha este programa todo lo que debería, porque si no, no me habría hecho la pregunta que me ha hecho a micrófono cerrado. Y como él me enseñó que aquí no hay que tener secretos, se la, se la traslado a ustedes. La primera pregunta que me ha hecho Luis Herrero, siendo él el entrevistado, ha sido, ¿pero te la has leído? Ya el otro día os dije que incumplí el mandamiento que hace Luis Herrero a los amigos en cuanto a sus libros se refiere. Incumplí el mandamiento de, fundamental para él, comprar el libro. Pero Luis, eso no es verdad. Tú dices que el libro, lo de leerlo es accesorio, lo importante es comprarlo.
0: En el caso de los amigos,
1: sin duda. Correcto. Y yo, como he incumplido ese mandamiento y quiero hacer penitencia, ya dije que en la lista de Reyes va a haber varios libros. Dejé de pronunciar tu nombre, de Luis Herrero, de eh, la espera de los libros. Eh, pero lo que sí he hecho es leérmelo. Y además ha sido, tengo que decir, que, que lo he disfrutado bastante por la parte periodística que me toca. Porque mucho de lo que tú cuentas, que está basado en hechos que se produjeron hace 40 años, año arriba, año abajo, me trasladan a situaciones que, aunque no se puede comparar porque las causas y los personajes son distintos, yo creo que como el escenario es el mismo y es España, sí que se pueden sacar muchas conclusiones ahora voy a hablar, abordar de esas porque algunas de esas las he ya ido contando a lo largo de esta semana cuando anunciamos que ibas a estar aquí pero cuando Luis Herrero era el que dirigía y presentaba este programa y yo venía a su tertulia yo asistía a algo que no entendía y era una charla de Luis Herrero todas las semanas con Ana Romero sobre unas cintas sobre una tal Carmen sobre que si Carmen por aquí, pero a ver si me traes las cintas, pero tú hiciste no hiciste, y años después entendí de qué iba todo eso, que es el origen de este libro, Luis. Bueno, es, digamos, la parte fuerte de ese libro, el origen, eh,
0: yo siempre le dije a Ana Romero, Ana Romero es la biógrafa de Carmen Díaz de Rivera, Carmen, Ana Romero tuvo la oportunidad de, ...entrevistar a Carmen cuando Carmen ya sabía que se estaba muriendo... ...y cuando Carmen quería contar eh, básicamente los rasgos fundamentales de su vida... ...de su biografía, de su historia. Y entonces eh, eligió Ana, Ana era entonces una periodista muy jovencita... ...que no tenía ni idea de a quién estaba entrevistando, eso lo confiesa la propia Ana. Y entonces eh, consumieron muchas horas de conversación en el hospital... ...y en la convalecencia. insisto, cuando Carmen ya sabía que le quedaban eh, meses de vida... Y tuvo la oportunidad de ser la primera que escuchó en la viva voz de Carmen pues todo lo que había sido su tragedia personal y todo lo que había sido su biografía política. Y entonces esas eh, cintas ella las conservaba. Yo siempre le decía a ¿no? Ana, mucho antes de que yo tuviera noticias de, de que tendría que escribir algún día ese libro, que la vida de Carmen Díaz de Rivera tenía una novela y que ella debería escribir esa novela antes de que se la escribiera otro, porque era una vida de novela.
1: De hecho, asistí a, varias veces a esa frase. Y
0: entonces, eh, bueno, pues ella siempre, como todas las buenas gaditanas, pues se dejan querer, dicen que sí, que no,
1: no sabes... Te si toreaba también hacer. bien, Ana.
0: Eso es. Y luego se cruzó, eh, pero por pura casualidad, un encargo de la editorial para que yo escribiera, no sobre... que Inicialmente no me dijeron nada de Carmen de Herbena, me dijeron que por qué no escribió una novela sobre el primer año de la transición. Y ahí es donde encajé las piezas. Es decir, bueno, pues eh, una historia a secas, a, sin más, sobre la transición puede ser demasiado indigesta, pero si conseguimos que Carmen ocupe un, el papel estelar y se puede contar la transición a través de los ojos de Carmen, porque ocupó un puesto muy destacado en aquel primer año de la transición en política española, pues a lo mejor podemos hacer una novela más eh, clásica, más de corte literario. Y entonces le pedí Ana eh, ayuda, y ella, como es buena amiga, me la dejó, y ese es el origen de la novela.
1: Bueno, y que... La novela ha quedado bien, la prueba es que cuando yo le dije a Luis Herrero hace tiempo, Luis, tendrás que venir a presentarla a Es la Tarde, sí, claro, tal, eh, le dije, bueno, a ver si cuando vaya por la segunda edición. La novela va camino de la quinta edición. Ya han sacado la cuarta edición, nos ha dicho la editorial. La noticia es que han sacado la cuarta, la camino de la quinta. Es un Luego te actualizamos los datos porque a lo mejor la editorial no te da a ti los mismos no. datos por cuestiones de royalties. La novela ha sacado la cuarta edición entre los que la compran por la historia novelesca de la propia Carmen Diez de Rivera y los que la compran por la parte histórica, política que tiene esta novela. Y que a mí me han interesado las dos. Ahora, te tengo que decir una cosa. Como lector, la primera pregu la pregunta que me hago a lo largo de todo el libro es ¿esta parte será de la que está constatado que es verdad y fue así? ¿O esta parte son los diálogos que han salido de la cabeza de Luis Herrero. Porque, ya te lo dijo García en la presentación del libro, los diálogos es que están clavados. Yo hay algunas veces que puedes llegar a decir, bueno, pues este, este parece que está inventado, más forzado, pero la mayoría de las veces mi curiosidad es, ¿realmente esto es lo que se dijeron? ¿Qué, qué parte de...? Todo está basado en hechos reales. La parte política es todo así pero luego hay una parte novelada. Y que yo no sé si muchos de los que han comprado todos esos miles de lectores que lo han comprado será la... Mira, tengo a mi izquierda Nieves López Gamonal.
2: Y estoy asintiendo con la cabeza porque cuando llegué al final del libro y luego, si Dieter me permite, ¡Hombre! tengo mm, dos tirones de orejas que hacerte porque, oye, no todo pueden ser los halagos, pero es verdad que cuando llegas al final del libro dices, pero qué parte... Y sobre todo leyendo lo que cuentas a continuación, qué parte es real... ¿Y qué parte ha salido de tu imaginación?
0: Pero si tuvierais una eh, más paciencia, os podríais dar cuenta de que no es demasiado difícil contestar a esa pregunta. Es decir, eh, digamos que para entendernos, eh, el material del que está en esa novela procede de tres canteras distintas. Eh, la primera es la historia política de la transición y ahí está contada la transición tal y como se produjo, naturalmente con técnica novelada y ¿eh? por lo tanto pues te metes eh, en diálogos que literalmente no fueron así pero que se produjeron de una manera muy muy parecida y luego está lo que Carmen contó de sí misma está en el libro de Ana Romero y todos los episodios que se cuentan en el libro sucedieron lo que pasa es que naturalmente el detalle de cómo sucedieron eh, pues eh, es pura invención, es decir eh, Carmen eh, se va a un convento en eh, Castilla, en Ávila. Eh, pues eso es un hecho cierto que ella contó y el tiempo que estuvo y lo mal que lo pasó. Sin más detalles. Eh, Qué puedes hacer tú con ese material, pues es eh, novelar un capítulo. Lo mismo cuando se va a África. Entonces ella dejó todo lo que se cuenta es verdad en el sentido de que todas las escenas que se reproducen de su escena fueron han sido eh, contadas por Carmen. Lo que pasa es que sin el detalle y sin el desarrollo y sin el argumento de cada capítulo... Eh, ...con el que una novela pues, requiere que te enfrentes al lector... ¿no? Y, ...y esa es la única clave... ...es decir... Eh, ...naturalmente en, en esos diálogos... ...yo lo digo como, como Nieves dice al final yo eh, para mí ha sido una novela en, en algunos momentos muy incómoda de escribir porque yo sabía que personas que estaban vivas estaban diciendo porque yo quería que dijeran cosas que nunca dijeron y que estaban haciendo cosas que nunca hicieron
1: ¿Alguna de esas personas se ha puesto en contacto contigo para agradecerte su
0: aparición buena no, o mala en el libro? No, no, ninguna, ninguna, ninguna ninguna quiso colaborar, cosa que yo entendí y ninguna después eh, ha protestado yo creo que también es justo, no si tú les ofreces la oportunidad de colaborar y ellos no quieren pues saben que de alguna manera se están exponiendo ...a que luego la imaginación de un tipo pues les haga ir por... ...pero vamos, en ningún caso me podrían decir... ...eso sí que lo puedo afirmar rotundamente que hay ninguna, eh, o sea que no que, que les hago hacer cosas muy distintas a las que sucedieron.
1: No es que yo tenga mala opinión de Luis Herrero como escribe, sino todo lo contrario, pero sí que es verdad que los diálogos me parecía que eran demasiado clavados como para que sean producto de la imaginación. Por eso estás todo el rato diciendo esto lo esto lo tiene que haber dicho, esto lo esto lo sabe Luis porque solo ha pasado alguna de sus fuentes paraguayas que tanto oculta. Eh, Tú que, lo, ¿Tú que viviste esa parte? Porque igual que has clavado la parte política histórica y lo hiciste en los que le llamábamos Adolfo con el libro de Adolfo Suárez, ¿te pasa lo mismo que a mí? Que aunque es verdad que las situaciones son radicalmente diferentes, ¿ves que estamos viviendo ahora mismo en España... ¿Momentos de trascendencia histórica parecido? Ah,
0: pero es que yo tengo una pequeña ventaja, entre comillas, con respecto a ti, y es que yo tengo memoria personal. Claro,
1: claro, tiempo. por eso te pregunto.
0: Y entonces ya no es eh, lo que he escrito, sino lo que yo recuerdo. Y, de, y el conocimiento que tenía de algunos de los personajes de aquella época. Entonces, eh, el momento histórico era apasionante, desde luego. O sea, nunca España habrá vivido un momento tan trascendente para lo que era el destino colectivo de tantos millones de españoles. Porque se trataba, ni más ni menos, de hacer que una dictadura se convirtiera en una democracia y además que eso se produjera a un tiempo en un tiempo vertiginosamente corto y además sin ningún coste eh, de sangre, ni de enfrentamiento, ni de nada parecido. Claro. Aquello era una especie de proeza imposible, ¿no?, porque, pero sobre todo lo, lo entienden mejor. Este es uno de los problemas que tienen ahora los jóvenes actores de la vida política actual, que ellos no se sienten comprometidos con aquello porque no vivieron aquello y porque no, tenían, eh, no venían de las referencias históricas inmediatas con las que las personas que hicieron la transición eh, venían, ¿no? Y, y entonces no se sienten concernidos por lo que hicieron estas personas. Esta es una, esta es una conclusión evidente. Ni Pablo Iglesias, ni Albert Rivera, ni Pedro Sánchez, eh, Rajoy sí, eh, aunque no sé si se, se enteró mucho, porque sobre su comportamiento no parece especialmente congruente con todo aquello. Pero estas personas no tienen muy claro, no saben por qué los, eh, las referencias políticas a las que ellos acuden habitualmente para inspirarse o de las que proceden actuaron como actuaron, ¿no? Y, y eso es lo que explica que el espíritu del 78 pues, esté en la moneda. Bueno, ellos tampoco se sienten de alguna manera ni artífices ni herederos de ese espíritu. Ellos quieren una España distinta porque consideran que, que aquello pues sí, bueno sirvió para la generación que lo hizo, pero no para la suya.
1: Este libro estaría bien que se lo leyeran algunos de los políticos que has citado tú, Luis, sobre todo para en las situaciones en las que se crean que, que están pasando momentos difíciles. En eh, días en los que digan, madre mía, la que me ha tocado lidiar a mí, claro, tú te pones en el pellejo de Adolfo Suárez y de esa de ese año, que a mí me parece muy bien el cargo de Imelda Navajo, porque ese año en el que por pequeños detalles todo se puede ir al traste... Y sin embargo, no es que salieran pequeños detalles, salían detalles como montañas, noticias en las que cuando un día no te secuestraban a uno de los tuyos, los de la extrema derecha te pegaban no sé cuántos tiros en Atocha, los de la extrema izquierda con los grapos te secuestraban. Y todo eso se iba acumulando en el mismo día. Y claro, eso lo tenían que lidiar los políticos de entonces, Luis.
0: Claro, pero entre los políticos de entonces entre los políticos que de verdad querían ir a la, a, a la democracia, que eran prácticamente todos, todos los que no venían de la parte dura del régimen, había un denominador común que ahora no existe, que es acometer en conjunto un proyecto común. Es decir, ellos sabían que querían llegar a la democracia y sabían que para llegar a la democracia tenían todos que eh, dejarse alguna de las aspiraciones colectivas de su grupo, de su idea, de su partido en el camino. Y podía mucho más el objetivo común que el objetivo particular. Y entonces eso pues se convirtió en una fuerza motriz enorme, entre otras cosas, porque los ciudadanos de la España de 1977 no les hubieran perdonado que no hubieran llegado a ese acuerdo. Es decir, eh, muchas veces, eso Carmelo decía, se cuenta en la novela, pero rigurosamente cierto, cuando le preguntaban quién fue, el gran artífice de la transición. Porque uno siempre piensa en nombres concretos, unos dicen pues el rey Juan Carlos o Adolfo Suárez o Santiago Carrillo y Carmen sin restarle mérito a ninguno de esos nombres decía el pueblo español y es verdad porque era una demanda del pueblo español, eran los españoles los que les estaban diciendo
1: a la clase dirigente tenemos que ser como los son el resto de los europeos. Fíjate, ese es uno de los paralelismos que cuando lo estás leyendo y está sucediendo lo que está pasando ahora mismo, son de los que te hacen pegar el resorte, y dices estás en la cama y dices leche porque es exactamente lo mismo de lo que se habla ahora. Se dice, el rey ha sido el catalizador, el rey Felipe VI, pero ha sido el pueblo español el que ha cogido ya el toro por los cuernos y ha dicho, oiga, que por primera vez vamos a hacer algo para que se visualice en la calle que nosotros queremos esto. Y citas tú una frase de Adolfo Suárez, que luego hizo fortuna, lo dices, en la que él habla de trasladar, ...a lo normal de la política... ...lo que en la calle es simplemente normal... ...y que yo no creo... que, y yo, que ...yo creo que al ver Rivera... ...cuando habla tanto de Suárez... ...y él pone la figura de Suárez... ...creo que esa puede ser una de las cosas que está haciendo el líder de Ciudadanos... ...cuando está cogiendo debates... ...que antes Ciudadanos rehuía... ...como si fuera un... ...darlo con un palo... ...y el hablar de lo del cupo vasco, la desigualdad... ...el adoctrinamiento... ...que eso que lo ves ahora... Y dices, anda, pero si es que está en la calle. Y era trasladar a la política lo que ahora no se hacía. Lo normal en la calle no estaba en lo normal en la política. ¿no? no, pero
0: es que el problema es que el debate de hoy en día es un debate que no, es, que, que no despierta unanimidades. Es decir... Eh, ahora mismo se nos dice hay que abrir la Constitución y hay que reformar la Constitución y yo siempre pregunto ¿en qué dirección? porque cuando veo que el Partido Popular habla de reformar la Constitución veo que habla de reformar unos aspectos de la Constitución cuando lo plantea Ciudadanos, plantea otros aspectos algunos coinciden y otros no cuando lo plantea el Partido Socialista en los puntos fundamentales no coincide tampoco con el proyecto reformista ni de Ciudadanos ni del Partido Popular. Y, por lo tanto, y desde luego cuando hablan los catalanes ya ni te cuero contar, los, los, los independentistas catalanes. ¿no? Entonces, dices, bueno, he aquí una muestra más clara, evidente, de que los particularismos, es decir, de que lo que nos separa, de que lo que nos divide, mueve más, puede más que lo que nos une. Y esa es la gran diferencia histórica con respecto a la España de 1977. Es decir, la, el, eh, a los españoles no les preguntaron nunca si querían 17 autonomías o no, 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 no participaron en el detalle, digamos, de la Constitución. Los españoles lo único que mandaron es un mensaje inequívoco a toda la clase política diciendo, señores... No queremos vivir en una dictadura, queremos ser una democracia de corte occidental, homologable con cualquiera de los países que nos rodean. Hagan ustedes el favor de sentarse y de llegar a un acuerdo. Y los propios ciudadanos españoles en el referéndum, primero de la ley de la reforma política y después en, la ley que, en el referéndum que referendó el texto constitucional, eh, les dieron muy buena nota a los políticos y refrendaron su trabajo. Pero el encargo que recibieron era así de sencillo. Y ahora no está nada claro. Que, eh, de que los españoles quieren que este conflicto acabe es evidente, pero los representantes de los españoles lo inter interpretan ese mandato cada uno de una manera distinta. Es decir, el Partido Socialista quiere hacer una reforma constitucional de Corte Federal eh, que no se sabe muy bien eh, qué bueno, eh, encaja. ¿no? Eh, la, la Podemos lo que quiere es que se reconozca el derecho a decidir que aunque tú digas lo contrario, que me lo voy lo a decir el otro día me quedé espantado, okay. es exactamente el derecho a autodeterminación. A ver si lo terminas de entender porque esa es una laguna que tú tienes. Eh, y entonces, claro, así es muy difícil que haya un trabajo que sea, digamos, eh, eh, respaldado de manera global, de manera conjunta, por, por el, el conjunto de la política española.
1: Eh, Luis, y ahora dejo ya que te tire de las orejas, Nieves, con mucho gusto. Lo último. Eh, no sé si estoy mirando el libro con el velo de cualquier tiempo pasado fue mejor a la hora de... No, por supuesto, juzgar los acontecimientos que eran terribles. Ahora, la unidad de España está más en peligro que entonces, porque entonces no era eso lo que se debatía, pero los acontecimientos de entonces eran terribles. ¿La clase política de entonces tenía más nivel en todos los sentidos que la de ahora? ¿Y si es así, cómo era posible? Si algunos venían de dónde venían.
0: En líneas generales, sin duda, es decir, el promedio era mucho más alto que el de ahora, el promedio. Había, naturalmente, excepciones por arriba y por abajo, bueno, por arriba no sé si muchas, yo en este momento no veo así ningún talento especialmente eh, poderoso, pero en segundo, pero eso tiene una cierta lógica, eh, en primer lugar porque eh, la política no estaba desprestigiada, todo lo contrario, la política eh, en aquel momento eh, era la actividad que te permitía contribuir a mm, ser copartícipe al menos de la gran proeza política que una generación sueña, ¿no? es decir, y, y eso era un, un, un acicate, es decir, las personas, eh, y entonces allí aquello estaba lleno de profesionales cualificados, de catedráticos, de pensadores, de, de gente que se había ganado la vida con su oficio. No venían de la política profesional, salvo algunos del régimen, como por ejemplo Adolfo Suárez pero la mayor parte de la contribución que hacen desde el Partido Socialista, que hacen desde el Partido Comunista, que tenía cabezas notabilísimas, o que hacían desde UCD, o que hacían desde algunos sectores, digamos, de los llamados azules, es decir, de los franquistas que querían la reforma, eran personas que se habían ganado su prestigio profesional y que habían hecho su carrera fuera de la política, y, y que llegaban a la política con ganas de aportar lo mejor de sí mismos para hacer de la transición española algo ejemplar, como efectivamente ocurrió. Y ahora no. Ahora estamos absolutamente rodeados por chusqueros de la política, por gente que o se dedica a la política o desaparece del mapa y que se, se agarra a esa actividad como si fuera el último asidero para poder tener notoriedad, influencia, poder y dinero.
1: La prueba de lo que dices es que en la historia de una madre y una hija que no coinciden en nada, que se llevan fatal y que... La hija escandaliza a la madre por sus actuaciones políticas, sin embargo, la madre guarda todas esas veces en las que las hijas es, es noticia en los periódicos, aunque sean por escándalos, porque la hija piensa, dice, si no lo hace por mí, lo hace porque le gusta presumir de que soy la política que más manda en España. A ver, esos tirones de oreja. Herrero son anemieles. con cariño, Luis. Esos eh, son los que más eh, duelen y gustan. Eh,
2: son dos pegas que tengo que ponerte a, a la novela. Por dos, no. solo dos, solo dos. La primera es que engancha. Y te confieso que durante los tres, cuatro días que, que estuve en la lectura, iba por casa como un zombie Porque iba atendiendo la lavadora con la novela, cocinando con la novela. Y esa es la primera. Y la segunda, que se acaba muy pronto. Se acaba demasiado pronto. Y cuando llegas al final, necesitas saber más.
0: Bueno, esos son los dineros de las amigas. A la primera te tengo que decir que me sorprende enormemente porque yo durante largos momentos tenía la sensación de estar escribiendo un auténtico pestiño, sobre todo en la parte política, lo digo de verdad. En la, cuando hablaba de la parte de Carmen, que es la que más me interesaba porque me hacía salir de lo que es mi ocupación diaria, tenía muchísimo miedo porque estaba tratando de meterme en la cabeza de una mujer. Y para ti eso no supone ningún esfuerzo, ninguna novedad, ningún riesgo. Para mí es exactamente lo contrario. Porque Se te
1: da bien, ¿eh? Se te da bien.
0: No lo creas, ¿eh? Hay mujeres que me dicen, no 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 se Ah, bueno, pues a ¿eh? lo mejor
1: yo desde hombre creo que se te da bien, porque los diálogos que veo, digo, y esto desde, solo lo puede y yo decir Y desde la una mujer, mujer. mujer
2: también.
0: Y la segunda pega, eh, tengo que decirte que a mí me parece tan o sea, yo no quiero una, un, un, un ejercicio como aquel. O sea, yo, eh, eh, vuelvo a repetir, a mí me dejan escribir una novela y me dicen, tienes un año para escribir una novela. Para escribir una novela y esa es tu ocupación profesional y no tengo ningún problema. Pero venir a esta casa, eh, estar en tu horario, sacrificar el fin de semana, eh, quedarte escribiendo mientras otros se van al cine, no puedes salir a cenar porque tienes que escribir, eh, tienes que escribir aunque te duela la cabeza porque si no, no llegas a hacer la programación. Claro, y escribir en diez meses ese libro, te aseguro... Que se acabó demasiado tarde mí demasiado pronto, para mí demasiado tarde
1: Tenemos que decir, todos los que somos parte de Radio de Libertad Digital, que agradecimos mucho que Luis Herrero terminara el libro porque se le cambió el carácter de una forma increíble. Otra cosa es que es verdad que esto es una especie de fórmula, cuéntame a través de la ficción te cuentan la historia del país. A algunos la serie de televisión no le gusta o preferirán este tipo de novelas que tienen más rigor periodístico ¿Y si Melda Navajo te propone un segundo año de la transición? No.
0: Ahora mismo no. Pues, <risa> no pero pues ahora que me he metido en Vas por proyecto, la cuarta edición.
1: Una, tú, pregúntale a una
0: recién parida si quiere quedarse embarazada. Bueno, conozco
1: una que dice que como le ha salido el niño bueno,
0: bueno, que lo mismo 15 más. Siempre, bueno, bien, pero no te lo habrá dicho hasta que <risa> se haya recuperado un poco. O sea, eso es, necesita un proceso de adaptación.
1: Eh, dejé de pronunciar tu nombre. Es la novela de Luis Herrero, que yo creo que es un buenísimo regalo para la carta a los Reyes Magos. Para los que no vivieron aquellos años de forma consciente, como Nieves y como yo, pues es una forma de adentrarse en lo que sentían los españoles de entonces. Y para los que sí que los vivieron, pues recordar los tiempos. Que uno piense que son mejores o peores, pues eso ya depende de la evidencia de cada uno, eh, hagan caso a Herrero, ustedes que son también amigos de él y además de leer el libro, comprenlo a ver si llegamos a la quinta edición, Luis, muchas gracias por haber venido a presentarlo aquí, a vosotros y Muy a bien. ustedes decirles que nos vamos a ir a las noticias de las 5, de las 4 en Canarias y que iniciamos ya la tertulia sobre los tiempos presentes mejores o peores, eso ya depende de usted